0: 七幺，阴谋逮捕他的秘密警察头子马上开着自己的车，穿过空无一人的街道，把麦克唐纳送回家。这次没有武装士兵一起。我太累了，也太紧张了，不想和他多寒暄几句。麦克唐纳写道。但很明显，他有话要说，所以我请他进来喝一杯加苏打水的威士忌。这是我自己真正渴望的东西。这位曾在沙皇手下担任类似职务的警察头子。在确认没有人偷听后，建议麦克唐纳尽快离开巴库，说这样做才是明智的。事实上，如果麦克唐纳想在恩泽利与邓斯特贝尔将军会合，这名警察头子也许可以帮他偷偷的离开巴库。然后他谈到了他的债务，麦克唐纳回忆道，以及这些债务给他带来的困境。麦克唐纳把这当做一个暗示，反问他是否能帮他解决这个问题。他立即惊恐的拒绝了。麦克唐纳写道：“说这太像旧社会的作风了。”尽管如此，麦克唐纳还是清楚地收到了这个信号。他决定继续坚持。渐渐的，警察头子不再那么拒绝了，而且几天后，一切问题都解决了。英国纳税人的200英镑，麦克唐纳写道，就可以还清他的债务了，而且也让我登上了图拉号轮船前往恩泽利。他的新朋友把跟踪麦克唐纳的人叫走了。第二天早上，麦克唐纳就溜上了船，但是没有带行李。船上一名可信任的船员把他带到了机舱，并藏在锅炉后面的一个小洞里，没有乘客或船员能看到他。麦克唐纳不得不顶着令人窒息的高温，在那里等了一整天，直到船起航才能够离开自己的藏身之处，回到甲板上的小屋里，把他那湿透的衣服晾在那里。第二天，他看起来不像一名英国外交官。更像是一位苦行僧，在恩泽利下了船，然后立即前往那里的英国总部。邓斯特维尔将军当时在加兹温，他的小部队的大部分成员驻扎在那里。恩泽利的英国官员立即做出安排，将麦克唐纳送到加兹温，以便他能够直接向将军报告巴库的最新情况，随后再向驻德黑兰的英国公使报告。能够再次与自己的同胞团聚，真是太好了。麦克唐纳在与布尔什维克的大博弈中度过了担惊受怕的几个星期，他心怀庆幸地写道：“几天后，当收听由布尔什维克控制的巴库广播电台播放的新闻广播时，麦克唐纳为自己的逃离感到庆幸不已。”一名勤务兵从英国的接收电台跑过来，说一个俄语广播不断提到他的名字，问他能不能过来翻译。我从中得知，他写道：“在我失踪后。”布尔什维克对我进行了正式的审判，他在缺席的情况下被认为有罪，并被判处枪决。很遗憾，他补充说，一些没能像我一样逃离的人也被判刑了。回想起来，似乎很有可能是邵无勉为了避免与英国人全面摊牌，才故意让麦克唐纳逃脱了革命的审判，而他那位负债累累的警察局长只是利用了这点。无论如何。麦克唐纳都非常幸运地逃过了一劫，而其他人却为此付出了沉重的代价。不久之后，在七月三十一日，一则更加耸人听闻的消息从巴库传到了英国人的耳中：绍无勉终于被推翻了。他未能准备好保卫城市，抵御快速逼近的土耳其人，由此带来的恐惧逐渐转变成了近乎恐慌。越来越多以前支持他的人抛弃他了。随后以二百五十九票对二百三十六票，巴库苏维埃决定向英国求助。邵无冕极度愤怒，他宣布他和剩余支持他的人不会参与其中，而且他们将立即退出巴库苏维埃，并从巴库撤离。我们的心痛着，嘴里诅咒着，他情绪激动地说：“我们这些来这里准备为苏维埃政权而死的人被迫离开。”接着。他们把能集结的所有武器和弹药都装上了几艘停泊在巴库港的船，然后带上他们所有的部队和支持者，乘船前往了阿斯特拉罕，那是里海唯一一个仍受布尔什维克控制的港口。少武免疫离开巴库的控制权，就迅速而无情地落入了那些自称里海舰队中央委员会独裁政权的社会革命者手中，他们主要由俄国人组成，也得到亚美尼亚人的支持。他们一致同意需要英国的帮助，于是立即向邓斯特维尔将军发出紧急呼吁，请他在还有时间的时候赶到巴库。与此同时，他们派出了快速的海军舰艇去追捕并押回那些逃跑的布尔什维克党人。这些舰艇还受命要将那些急需的武器装备一起带回巴库。这很快就完成了，而且据报告称。邵武冕和他的政委同志们现在正在这座城市的一所监狱里苦苦挣扎，而这所监狱之前还受他们自己控制。邓斯特维尔将军等待已久的时刻终于到来了，他的参谋们慌忙征用合适的船只，要将官方称的邓斯特部队运往巴库，而麦克唐纳则得到了一套新的制服，换下了他逃跑时穿的衣服。并被派去告知里海中心的独裁者支援已经在路上了。拯救巴库及其珍贵油田，并使他们免于落入恩维尔之手的竞赛终于开始了。